0: Areena.
1: Yle Podcast.
0: Aloitetaan hauskalla faktalla. Näyttävästi kirkuminen on lahja ja se saattaa olla periytyvää. Ehkä elokuvahistorian kuuluisin kirkuminen on psykon suihkukohtaus, jossa tämä päähenkilö Marian Crane yllättäen murhataan veitsellä suihkuun. Ja tiedätkö, Ville, kuka esitti Mariania?
1: En kyllä en voi sanoa tietäväni.
0: No tämä on tämmöinen vähän niinku fakta. Sitä esittää semmoinen, Janet Leigh, joka on sanonut, että sen näyttelemisen jälkeen hän kammoksui suihkuja koko elämänsä. Ymmärrettävää. Mutta tämä ei ole se hauska fakta, vaan se periytyvyysasia. Eli äh, Marionin tytär vetää lähes yhtä ikonisen tämmöisen Scream Queenin roolin. Nimittäin hän on maailman tunnetuin lapsen vahti Halloween-elokuvan Lori, eli Jamie Lee Curtis.
1: Okei, okay. mä todellakaan tiennyt.
0: Me. Se on hänen äitinsä, Uhuhu. joka on suihkussa murhattavana. Itse asiassa tämä Jamie Lee Curtis on sit esittänyt myös sen äitinsä roolin tämmöisessä sarjassa kuin Scream Queens. Ja siinä tietenkin kohtaus loppuu eri, eri tavalla. Eli Jamie Lee Curtis mäimyttää siinä tappajansa eikä jää mitenkään uhrina sinne suihkuun.
1: Okei, okay. <laughs> enpä sitäkään nähnyt.
0: Tämä yksityiskohta johdattelee meidät päivän aiheeseen. Tänään puhutaan kauhusta ja kamalista sekä ihanista äideistä. Outo Laakso, podcast kauhusta. Tervetuloa mukaan. Tämä on Outo Laakso, podcast kauhusta. Mä olen Sofia Talast, moikka.
1: Moi, ja mä oon Ville Yliknuutila.
0: Tämä on siis podcast, jossa me Villen kanssa käsitellään kauhukulttuuria... Tehään analyysiä, kerrotaan kaskuja ja otetaan aina joku semmoinen iso teema, mistä puhutaan kauhuun sisällä.
1: Joo, ja tarkoitus ei ole, että sä tunnet nämä kaikki teokset, vaan me yritetään parhaamme mukaan aina avata, mitä niissä tapahtuu, miksi ne on kiinnostavia tai hyviä, miksi ne kannattaa sekata, ja ei koeteta pelotella, vaan sivistä.
0: Mm, tämä on niin kuin populaarikulttuurianalyysi. Kyllä, kyllä. Kun sä et katsoisi kauhua tai kuluttaista, niin luvataan, että viihdyt varmasti. Kyllä. Ainakin tänään, koska meillä on todella universaali aihe. Alun perin ajateltiin, että puhutaan, Vanhemmuudesta kauhussa, mutta sitten tajottiin, että se on liian iso. Rajataan äitiyteen, joka Jep. on massiivinen kauhuaihe. Eli tänään puhutaan kauhusta ja äitiydestä.
1: Joo, meillä on täällä kirjoitettuna tämmöinen väite, että äitiys on elokuvien yleisin aihe. Tai ainakin yksi yleisimmistä aiheista. Mä
0: sanoisin, että kauhuleffat kertoo seksistä, kuolemasta ja äitiydestä.
1: Niin, se, niin. ja kaikki hän kietoutuu.
0: Niin kaikki Luonnollisesti yhteen. Joo, mutta on itse asiassa aika yllättävää. Mä en ole tajunnut sitä jotenkin aikaisemmin, mutta jos katsoo kauhelokuviin, niin se tulee todella usein vastaan, siis mm. äitiys. Niin. Se kuulostaa vähän semmoiselta, ei kauhean mediaseksikkäiltä mun mielestä, että äitiys. Eikä niinku, jos miettii kauhelokuvien semmoista ajateltua kohderyhmää, niin ei ne niinku tavallaan semmoiset housewifeit ole välttämättä sitä, mitä tulee mieleen ekana, jos ajattelee, että kuka menee katsomaan kauhua.
1: No ei, mutta ei välttämättä myöskään äitiyttä, eikä sitten kaikki lempeimmin myöskään. hir sitä jotenkin käsitellään myös aika raffisti.
0: No näinpä. Mm-hmm. Ja siis kaikilla ihmisillä on ainakin jollain, jossain muodossa äiti, eli tämä on universaali aihe, mihin jokainen meistä pystyy samaistumaan. Mutta joo, mua ainakin yllätti se, että miten yleistä äitiyden käsittely kauhulefoissa on. Ja Ville, saat valmistanut meille tämmöisen testin, mikä Kyllä osoittaa olen. sen.
1: Kyllä olen. Mulla on täällä tuota, muutama, muutama tämmöinen kauhuelokuva, josta on otettu sitä kauhu- tai ylilanoista elementtiä pois ja nyt näistä kaikista tuli tämmöisiä niin kuin Oscar-voittajan kuulosia elokuvia. Ja ne kaikki myös käsittelee äitiyttä. Ja nyt sun pitäisi arvata sitten, että mitä nämä leffat on. Aa, ah, okei. Okay. No. Joo. Aloitetaan hyvin helpolla.
0: Toivottavasti.
1: Joo. No, tämä on tämmöinen elokuva, jossa uskonnollisen äidin ja teini-ikäisen tyttären kiista koulun tanssiaisiin osallistumisesta saa yllättäviä ja väkivaltaisia käänteitä.
0: No niin. Tämä on Carrie.
1: Tämä on Carrie. Aivan oikein. Se oli helppo. Yksi piste. Okei. Okay. Sitten tulee heti paljon paljon vaikeampi. Mutta mä tiedän, että sä oot nähnyt tämän. Okei. Kaksoispojat eivät ymmärrä äitinsä päätöstä käydä läpi kauneusleikkausprosessia. Isä ei näy mailla eikä halmeilla, eikä kauniilla maaseudulla sijaitsevan design tarjoama luksus riitä karkoittamaan äidin ja hänen poikiensa välillä olevaa etäisyyttä.
0: Mm-hmm. Mä tiedän tämän hyvinkin, koska tämä on päivän suositus.
1: <laughs> okei. No okei. Pitäisikö sitten jättää sanomatta tämä?
0: Niin. Okei. Okay. Me voidaan palata tähän sitten myöhemmin.
1: Kyllä. Nyt sä joudut kuuntelemaan jakson loppuun. Sitten kolmas. Toinen maailmansota riehuu Euroopassa. Äiti ja hänen kaksi lastaan muuttavat Englannin rannikolle ja äiti odottaa kuumeisesti sanaa rintamalla taistelevasta miehestään, kun samalla yrittää selvitä lastensa vakavan sairauden kanssa. Sitten samaan aikaan myös perheen ja hänen palvelusväkensä välit alkavat kiristyä.
0: Mä tiedän tämänkin, mutta se johtuu siitä, että mä oon just valmistautunut tähän jaksoon ja lukenut kahdesti juorikuvauksia äitiyskauhuelokuvista. Tämä on Nicole Kidmanin tähdittämä The Others.
1: Kyllä, loistava elokuva. Voimme suositella mm? molemmat. Okei, okay, nyt tulee taas helppo. Ehkä. Ensimmäistä lastaan odottava äiti ei ole varma, onko hänen miehensä, hänen lapsensa isä. Ylemmän keskiluokan kulissit alkavat sortua, kun äidin epävarmuus horjuttaa pienen ja tiiviin asuinyhteisön arkea.
0: Mitä sä laitat sen se äidin syyksi? Tähän on Rosemary's Baby.
1: Kyllä, näin on. Ei
0: se ole äidin epävarmuus, vaan naapureinen. onhan
1: se myös äidin epävarmuus. Ja, no mutta kun piti poistaa, katsoa se... Et jos tässä olisi ollut äidin epävarmuus ja naapurien saatanan kultti, niin sitten sit siinä olisi ehkä tuotu se kauheelokuva tähän va. mukaan.
0: Sikaantuvat naapurit. No mutta tähänkin aiheeseen mennään siitä, että syyllistääkö tässä nyt äiteä vai ei.
1: Kyllä. Yksi vielä. Okay. Lastenhoitolaitosta pyörittävän Lauran adoptoima lapsi katoaa ja löytyy lopulta kuolleena. Lapsen katoaminen ja lapsuuden maisemiin palaaminen pakottavat itsekin orpona kasvaneen Lauran lopulta käsittelemään omat lapsuuden traumansa ja hylätyksi tulemisen tunteensa.
0: Mikäs? Ootas vähän. Kuulostaa tosi tutulta. Nyt en kyllä muista. No mikä tämä on?
1: Tämä on orpokoti.
0: Aivan, totta. Kyllä. Siinäkin on äiti. On, on. Ja vielä yksinhuoltaja-äiti.
1: Ei ole yksinhuoltaja-äiti. Aja, okei. Mutta on orpona kasvanut ja on adoptoinut tämän lapsensa Simonin.
0: Aivan. No joo, mutta siis tämän tämän testin pointtina me mietittiin, että tehän tämmöinen on tavallaan osoittaa se, että kauhealokuvissa, jos poistaa sen yliluonnollisuuden, niin se äitiys on... Sellainen kantava teema. Sitä käsitellään. Noissa kaikissa oli tavallaan se niinku juonia aihe, joka toimisi niinku draama-elokuvanakin. Ilman sit, muuta. Sitten sinne heitetään vaan mukaan vähän jotain niinku
1: demonisia voimia. Mun tai. mielestä ne kaikki kuulostaa siltä, että ne on tota, Oskar-ehdokkaina vähintään tai
0: mm-hmm. kirjoina
1: varsin melodramaattisia ja suosittuja ja arvostettuja. Mutta
0: Mut sitten sit jokaisen t- lauseen perä voisi laittaa sinne, että, ja mm. sitten kummallisia alkaa tapahtua.
1: Kyllä, mutta naapurissa onkin saatanan palvoja,
0: niin. joka niinku
1: muuttaakin kaiken.
0: Joo, no mutta siis, äiti, on äärettömän yleinen aihe. Ja jotenkin viime aikoina niitä leffoja on tullut ö, kanssa aika paljon lisää. Leffoja ja kirjoja, tuossahan oli kirjoja sulla myös. Esimerkiksi tota, nyt on ollut tämä Quiet Place, iso, iso totanani, perhe-teemainen hittielokuva, missä Joo. perhe yrittää elä, elää hissukseen maaseudulla, jossa hirviöt kuulevat kaiken, mitä teet. Ja sitten myös toi Hereditary mistä Joo. varmaan keskustellaan tänään paljon. Kyllä. Iso elokuva, missä äitiys ja isoäitiys on paljon framilla. Ja sitten nyt on tullut tämmöinen mielenkiintoinen, kuin Mom and Dad, jossa on Nicolas Cage ja Selma Blair, se on vähän niin kuin kauhukomedia henkinen, missä vanhemmat epidemian tavoin saa jonkun tämmöisen tartunnan tai muun, että ne yrittää tappaa omat lapsensa.
1: Joo, näyttää ainakin trailerin perusteella aika, aika
0: Niin varsinkin, kun se on Nicolas Cage sinä jakasin niin tappaa. <laughs> Joo, no mutta siis niinku näitä, näitä esimerkkejä on niinku tosi paljon tällä hetkellä. Tuntuu, että se on niinku tämmöinen vanhemmuus tosi muodikasta kauhussa.
1: Niin, se on tietyllä tavalla aika helppo aihe. Se on niin, siinä on niin paljon henkilökohtaisia, sitten myös niinku yhteiskunnallisia tasoja, että miten vanhemmuut ja äitiä käsitellään, niin siinä kyllä riittää sitä matskua. Mm. Ja kaikilla on niinku ko, joku kokemus, että kaikki muistavat, olla lapsia on niinku täysin riippuvainen siitä. Yleensä äidistään aika paljon, että vanhemmat on koko maailma, Tietyllä tavalla, että se olisi tosi pelottavaa, jos se sun... sit yhtäkkiä niin muuttuukin vihamieliseksi se maailma.
0: Niin ja siis tässä on, paljon, tässä on niin tavallaan kaksi eri tasoa, että just se, että pelottaa se, että vanhemmilla on niin paljon valtaa lapsiin. Se, että mitä jos sun vanhemmat käyttäytyisi sua kohtaan vihamielisesti tai se, että jos ne kasvattaa sua huonosti ja sit sus tulee niin. hirveä. Ja sitten siinä on just se toinen taso, että jos sä itse vanhempi, että kuinka hirvittävää se just on, että miten paljon valtaa sulla on. Kyllä. Että kaikki se vastuu siitä, että jos sä kasvatat tämän huonosti, niin hänestä tulee pedofiili polterkaista,
1: niin. <laughs> mitä mä <yritin> Perustekijä, <laughs> en tiedä. Joku tämmönen ilkeä tappaja, <laughs> niin. joka menee leirikeskukseen murhaamaan muhinoivia teinejä. Onko se En tiedä. Niin, mut niin, jo, niin, Se on niin. ihan totta, että se pelko toimii kahteen suuntaan. Että jos sä katsot tätä lapsena, niin sä pelkäät niitä vanhempia. Ja jos sä katsot sitä aikuisena, niin sä pelkäät itseäsi tai sitä paholaislasta. Mm. Ri- Tässä on niin paljon niitä myös.
0: Joo. Tänään me siis ajoitetaan keskittyä äitiyteen, koska se on niin iso aihe. Isiä on vähemmän, voidaan tehdä isyydestä sitten joskus erikseen jakso. Ja tarkoituksena on puhua siitä, että millaisia kliseisiä äitipahiksia kauhuleffoissa on. Sitten mä väitän, että kauhussa kuollut äiti on paras äiti. Ja puhutaan myös hyvistä äideistä. Ja sitten olisi tarkoitus vähän keskustella myös siitä, että miten tämä niinku äitiyden kuvaus on lähtenyt aika upeasti moninaistumaan viimeisten vuosien aikana. Joo. Ja mä haluaisin niin lopussa puhua vielä tällaisena teemana siitä, että kun äitiys on tosi iso aihe muutenkin yhteiskunnallisesti, josta tuntuu, että kaikilla on paljon mielipiteitä ja on paineita olla täydellinen äiti ja muuta tämmöistä, niin lisääkö vai purkaako kauhuelokuvien tai siis kauhukulttuurin kuvaukset näitä paineita? Eli vahvistaako kauhu täydellisen äidin myyttiä? Nämä on meidän aihe tänään.
1: Joo, kuulostaa hyvältä.
0: Outo Laakso, podcast kauhusta. Perinteisesti kauhussa äidit on joko tosi pahoja tai tosi hyviä, mutta se, mikä niitä äitihahmoja yhdistää, on se, että äitiys on se kaikkein määrittävin tekijä. Ennen kaikkea ne on äitejä, Ne on äitejä ennemmin kuin ne on ihmisiä tai naisia, hyviksiä tai pahiksia. Ne on äitejä. mutta niitä on kuitenkin tosi erilaisia. Ja käydään tässä seuraavaksi Villen kanssa läpi semmoisia klassisia arkkityyppejä, eli äititrooppeja. Joo. Ville, kerro meille. mikä on trooppi?
1: Mikä on trooppi? No tota... Troopi on kirjallisuudesta tai yleensä käsitelty, tai oikeastaan missä tahansa draamassa. Tämmöinen. Se on alun perin tarkoittanut ehkä hieman eri asiaa, mutta nykyään se sana tarkoittaa tämmöistä jotenkin tunnistettavaa hahmoa, juonikaarta-elementtiä tai vaikka visuaalista elementtiä. Ja tota, ne on käytännöllisiä siksi, että ne tietyllä tavalla ihmiset tunnistaa, ja niillä on helppo kertoa tarinaa, ja ne jäsentää sen tarinan niin ihmisen pääsi jotenkin ymmärrettäväksi.
0: Miten sä erotat sitten niinku troopin vaikka stereotyypistä?
1: Niin, tai kliseestä. Toi on ihan hyvä. Mä näkisin siinä, että trooppi on sellainen niin tietyllä tavalla rakenne tai kehys tai elementti, joka siellä tarinassa pitää olla, että se toimii, mutta se sitten, että miten sä käytät sitä, niin erottaa niin luovasta työstä tietyllä tavalla jyvät akanoista. Et niin yksi niin varmaan esimerkki, minkä kaikki tietää, ei nyt ole kauhupuolelta, mutta niin Harry Potter, että siinä on lukuisia tämmöisiä fantasiatrooppeja, siinä on orpolapsi, profetia, sitten on suuri paha, Sitten on sellainen vanha mies pitkässä valkoisessa parrassa. Nämä on kaikki sellaisia tosi tunnistettavia fantasiatrooppeja. Mutta sitten se, että mitä sitä käytetään, onkin ihan eri. Häri ei kasvakaan seudokeskiaikaisessa maailmassa jossain maatilalla setänsä ja tätinsä kanssa, vaan hän asui itse asiassa englantilaisessa lähiössä, juntti juntti, adoptiovanhempiensa kanssa. Ja sitten aina kaikissa fantasiajutuissa on tämmöinen, miten hänet repäistään sinne fantasiamaailmaan, niin tässä se ei tapahdukaan minkään taistelun kautta, vaan hänet haetaan bussilla. Eli tietyllä tavalla ne elementit on siellä, mutta sitten ne käytetään hyvin, hyvin tota, vähän, vähän kliseisesti.
0: Niin eli siis se, että jos elokuvasta löytyy trooppi ja, niin. tai tarinasta löytyy trooppi, niin se ei tarkoita sitä, että se on huono. Ei, ei missään nimes.
1: Mä väitän jopa, että tarinaa ei voi tehdä ilman, että siinä on trooppeja, koska sitten se olisi täysin käsittämätön se tarina. Tai se olisi hyvin semmoinen, että se ei antaisi katsojalle mitään tai kokijalle. Kun Harry Potterissa on esimerkiksi tämmöinen suuri paha trooppi, Voldemort. Hmm. Niin, ja aina sitten, kun on suuri paha, niin totta kai ne kohtaa lopussa. Hmm. Ihmiset odottaa sitä. Jos ne ei tapaiskaa, niin mieti, joo ei heitä pellukkaan. Se Että <laughs> niin, et, et Voldemort vaan kaatuu rappuun sisä, kuoli.
0: Okei, okay. eli nämä jos ole sinänsä mitenkään arvottavia, on nyt tarkoitus käydä läpi pahojen äitien trooppeja. Joo. Eli millaisia erilaisia tämmöisiä selkeitä... Kuvastoja tai niinku kaavoja on, mitä, mitä, miten niinku äitiyttä, pahaa äitiyttä kuvataan kauhoelokuvissa. Kyllä, kyllä. Okei, okay. no tämä ensimmäinen on varmasti kaikkein kuuluisin paha äiti, troppi, tämmöinen perverssi, ylisuojeleva äiti. Ja e- esimerkki on vaikka psykon Norma Bates, eli Norman Batesin äiti, ja. jota itse asiassa elokuvassa ei näytetä, koska... Hän on kuollut mm. ennen kuin leffa alkaa tapahtua. Tämä tuskin
1: oli spoilerikelle. Niin, jos oli,
0: niin not my bad. Mm. Uh, the Norma Bates siis kasvatti tämän Normanin kahdestaan ja tosi tämmöisellä niinku, tiukalla kurilla. Kertoi, että kaikki muut naiset ovat huoria ja muutenkin tässä on vähän tämmöisiä incestivihjailuja ja muita tämmöisiä. Ja, ja hän on tämmöinen perverssi, tällä tavalla niinku perverssi, että se seksuaalisuus kietoutuu siihen mukaan. Ylisuojelava äiti, joka hallitsee sitten tätä Normania pään joo. sisällä vielä kuoleman jälkeenkin.
1: Näissä on tämmöisiä paljon onko oidipaalinen tämä oikea termi, mm-hmm. näitä tota, tämmöisiä just niin kuin hyvin usein näissä pahoissa äiteissä.
0: Kyllä, joo. Ja, ja niin kuin esimerkiksi toi Jason Voorheesin äiti, Pamela Voorhees, eli perjantai 13. päivä elokuvan äiti, niin se on myös samanlainen tosi niin kuin ylisuojelava äiti. Et itse asiassa taustatarinassa <köhö> siinä toi... Jason on syntynyt tämmöisenä niin vesipää lapsena ja, ja sitten se Pamela hoivaa sitä hirveän paljon Joo. ja sitten se, sen takia niin sekoaa, kun, sit kun se kuolee. Et, et näissä on aina vähän semmoinen niin se raja siinä, että kuinka paljon se suojelet liikaa sitä omaa lastasi, niin, niin sitten niin pervo. Yksi esimerkki kanssa on siis Black Swanissa, Joo. se tota niin Natalie Portmanin äiti siinä elokuvassa. Eli se on semmoinen äiti, joka, joka tota noin, niin elää tyttäränsä kautta sitä balettiunelmaa, että hän on ollut niin tämmöinen Ja sitten siinäkin on tosi vahvasti just se, että se yrittää pitää sitä lastaan lapsena, eikä päästää häntä kasvamaan aikuiseksi ja toteuttamaan seksuaalisuuttaan. Eli taas se seksuaalisuus on siinä pahassa, pahasta. Ja tota, noin niin, klassikko esimerkki on Peter Jacksonin elokuvassa Brain Dead. Tämmöinen äiti, joka muuttuu jättimäiseksi zombiksi ja, ja lopussa imee päähenkilön takaisin kohtuunsa. Mm. Eli todella hallitseva, Kyllä. todella perversi <laughs> äiti.
1: Niin, tätäkään esimerkkiä moni ehkä ajattelee, se, hmm, olipa tämä... Öö, Mielenkiintoinen, kanta-ottava elementti Klassikko tässä. Klassikko elementti. <laughs> Kyllä.
0: Perversystä, ylisoilevasta äidistä. Niin. No joo, mutta siis tästä on niinku mun mielestä myös tästä samasta troopista on semmoinen niinku kylmä versio, koska tuo ylisoileva äiti on tosi semmoinen rakastava ja sellainen, joka niinku oikein tavallaan, se rakastaa sitä lastaan liikaa niin, että se kääntyy perversioksi. Joo. Mut Mutta sitten on olemassa myös semmoinen niinku kylmä matriarkka, joka yhtä lailla hallitsee sitä elämää, mutta... Se ei välttämättä suhtaudu sille rakkaudella ja lämmöllä, vaan se saattaa jopa uhrata sen oman lapsensa, saavuttaakseen itse jotain rikkauksia tai mainetta ja mammonaa.
1: Okei, okay, mitä esimerkkejä tästä tulee?
0: No mä näkisin, että esimerkiksi toi ä, 70-luvun versio Carrie-elokuvan äidistä, jossa siis äiti on tosi tämmönen uskonnollinen ja se rankaisee kaikista synneistä. Siihenkin liittyy tämä seksuaalisuus ja se, että seksuaalisuus on tosi pahasta, että esimerkiksi se, se tota noin niin. Mitähän nimi oli? Margaret White, niin, niin tota se sanoo vaikka, että kun Carriella tota niin alkaa rinnat kasvaa, että ne on dirty pillows ja, <tosilut> <tosilut> ja niin kaikkea tämmöistä ja älytöntä. No. Ja sitten lukee kaivasti raamattua ja, ja tota noin, niin rankaisee sitä esimerkiksi lukitsemalla sen semmoisen komeroon, joka on täynnä tämmöisiä ikoneja ja, ja muuta pelottavaa, niin se, se niinku tavallaan ää, sille se, se asia, mille se uhraa tyttärensä, on se niinku kristillisyys ja uskonnollisuus. Et se on tärkeämpää kuin se tytär, koska elokuvan lopussa se tota, yrittääkin tappaa tämän Karen niin. sen takia, että, että sillä on telekineetisiä voimia.
1: Telekineettisiä? Niin. En mä tiedä.
0: Telekineettisiä voimia. Niin,
1: eli tässähän koittaa uhrata niinku tyttärensä oman taivaspaikkaan toivossa.
0: Ja tietyllä tavalla just se, että se uskonto on niinku tärkeämpää kuin Joo. se rakkaustytärtä kohtaan. Joo, ja sitten tämmöinen uudempi esimerkki tuosta nyt, spoiltaan jonkin verran, Hereditary-elokuvaa, niin siinä on tämmöinen mummu, joka on, miten se meni ikään Ville saa kertoa.
1: <tos> on, on <the> <tos> Joo, niin, tämä mum, mummu, joka siis on kuollut tässä elokuvan alussa, niin on johtanut jonkinlaista tällaista tota, paimon, onko paimon mm. tämän demonin nimi, niin paimon demonin kulttia, joka sit on etsinyt tällaista uutta profeettaa tai inkarnaatiota, jotta he saisivat sitten maallista mammonaa ja, ja tämä äiti, joka tässä elokuvassa on se pää, päähenkilö, niin ei tiedä tästä mitään, mutta, mutta sitten hänen poikansa joutuu tämä kultin pauloihin, tämän äidin kautta.
0: Niin ja se on siis mummo on tavallaan just tämmöinen kylmä matriarkka, joka siinä elokuvassa sanotaankin se, että, että uhrauksemme ovat sitten lopulta sen arvoisia. Eli se on niin päättänyt, että mä voin uhrata koko tämän perheeni tälle paimonin metsästämiselle ja että et näille kaikille tulee Karu loppu, mutta, mutta se on sen arvoista. No joo, siis tuossa oli tota perverssi ylisuojelvä äiti ja tämmöinen kylmä matriarkka. Molemmat tosi semmoisia hallitsevia ja sellaisia, jotka sotkeutuu ihmisten elämään. Tämä sama troppi näkyy myös niinku komediassa tämmöisenä niinku anoppina, joka tulee Jaa. solkkaamaan joka paikkaan.
1: Jaa. Kauhussa,
0: niin kauhussa sit siihen on tietenkin heitetty vähän semmoista niinku lisää twistiä. No sitten ää, tosi perinteinen äitiden kuvaus on tämmöinen hysteerinen nainen, joka on menettänyt lapsensa. Ja niin kuin suree sitä kostamalla kaikille muille. Joo. Esimerkiksi tämä kummituselokuva mama, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, niin siinä on tämmöinen mielisairaalasta karannut kummitusnainen, joka, joka tota, pöllii muiden ihmisten lapsia sen takia, että haluaa kasvattaa niitä.
1: Joo, ja Annabelle tässä creationissa on myös tällainen. Mutta se, hän, hän, sit, hän on vaan sitten lamaantunut ja ei tee mitään, ei pysty, ei pysty avautumaan maailmalle sitten enää sen jälkeen heittää sen takia henkensä sitten.
0: Mm-hmm. Käsi, joka kehtoa keinuttaa, on myös klassinen trilleri, jossa on just tämä niinku nainen, joka yrittää hivuttautua jonkun tota noin, perheen elämään ja pölliä sieltä vauvan. Joo,
1: kyllä. Mun mielestä tässä paha äititroopissa on myös mielenkiintoista se, että se on jotenkin niin pelottava, tai semmoinen ehkä ahdistava, että sitä koitetaan aika usein myös etäännyttää jotenkin. Että se, että se äiti ei ole välttämättä, hän ei ole oma itsensä, tai hänet on mm. riivattu, tai hän koittaa tehdä pahaa muiden lapsille, tai hän on paha äitipuoli, joka on myös aika vahva troppi. Äiti omana itsenään koittaa listiä lastaan, joka on oma itsensä. Kyllä tätäkin toki tapahtuu, mutta esimerkiksi hereditaryssä niin se on se, se, se iso äiti, joka siellä niin tekee pahojaan, eikä äiti, joka niin koittaa.
0: Niin mä just mietin, että kun sitten, no, on, niin jotain tämmöisiä esimerkkejä on, Kyllä se äitikin tuottaa sitä väkivaltaa, mutta sit se on just niinku sillä tavalla niinku, varsinkin noissa niinku vanhoissa teoksissa tehty semmoiseksi, että se on jotain niinku niin sit sekopäistä, niin. Ja niin tavallaan semmoista toista, niin kuin esimerkiksi vaikka se karin äiti, Kyllä. joka on niin fundamentaalisti uskonnollinen, se on jopa kehittänyt vähän semmoisen niinku oman uskontonsa, että ne säännöt ja, ja lainaukset, mitä se käyttää, ne ei välttämättä ole raamatusta, vaan se on niinku tavallaan tämmöinen mielisairas ihminen.
1: Joo, on ehkä siitä just tätä mun vähän tätä, vastaan, tätä että Siinä Caryssa se äiti on tietyllä tavalla mm. oma itsensä. carry on yksi mun mielestä niistä harvoista leffoista, jossa äiti koittaa tappaa lapsensa ihan ilman mitään hirveän niin semmoisia, että häntä ei ole riivattu tai lapsi, lasta ei ole riivattu, koska sekin on hyvä teko äidillä tappaa lapsensa, että lapsi ei ole enää oma itsensä. Mutta se, se koitetaan aika usein, että se tuodaan askeleen jotenkin niin mm. poispäin siitä niin suorasta äiti suhteesta
0: Kyllä. Tiedätkö, on David Cronenbergin The Broodin
1: Öö, tiedän nimeltä, mutta...
0: Se tuli en. tosi paljon vastaan tässä, kun teki vähän tutkimusta tätä podcastia varten. Se on siis tämmöinen tosi omituinen elokuva vuodelta 1979, jossa semmoinen nainen on mielisairaalassa, jos käytetään, tai siis jossain mielisairaala, jossain niin kuin psykiatrisessa hoidossa, jos käytetään tämmöisiä niin kuin, kokeellisia, niin kuin, että niitä ihmisiä jotenkin muutetaan fysiologisesti, jotta ne pääsis näistä niin kuin, niiden vihan ja muista tunteista eroon. Ja sitten tässä se ää, äiti rupeaa synnyttämään semmoisia pieniä käpjo-vauvoja.
1: Ah, oonhan mä sen nähnyt. Joo, Ai siinä on ja... semmoisia demonilapsia, jotka tulee ovesta läpi ja muuta mukavaa. Joo, Joo.
0: Joo niin siinä on, se, on semmoinen äiti, joka rupeaa niinku synnyttämään tämmöisiä kääpiövauvoja, jolla ei ole napaa. By the way. Mm. Ja tota, sen, sen niinku tavallaan loppukohtauksessa, kun sillä äidillä on sit niinku myös tytär, joka ei ole tämmöinen niinku demonikääpiö, niin se yrittää tappaa sen tyttärensä sen takia että silloin on kiista meneillään ja se meinaa mennä se lapsi sen isälle, niin sitten se niinku mieluummin tappaa sen, kuin pitää sen tai niinku päästää sen sinne isälle. Niin sekin on tavallaan vähän tämmöinen niinku matriarkka, joka uhraa lapsensa.
1: Joo, toi on jännä, koska toihan yleensä, yleensä tapahtuu niin, että, että äidin tekemiä rikoksia pidetään kuitenkin vähän niin kuin, jos äiti, tekee, äiti tappaa lapsensa, niin se on niin kuin jotenkin ihan hirvittävää. Mm-hmm. Jos isä tekee sen vaikka samasta syystä, että hän on vaikka eron kohdalla tässä, jos isä tekee sen, niin ei se nyt mutta se on tietyllä tavalla niin paljon yleisempää, että se on jotenkin sitten, että...
0: No, ei, kauhussa vai?
1: Ei kauhussa, vaan niin puhun nyt ma- tästä meidän maailmasta tietyllä tavalla. Niin. Että jos tapahtuu tämmöisiä perhesurmiä, niin kyllä se on yleensä isä, joka sen homman tekee. Niin
0: me suhtaudutaan siihen ainakin tosi eri tavalla. Niinpä. Kauhu on varmasti iso syy siihen. Voi olla. mennään myöhemmin. No hei, sä noi pahat äitipuolet. Joo. Ne on tietenkin tosi yleinen ja vanha trooppi. Ja äh, niissä niin Äitipuoli on vähän niin kuin sen kilpaileva nainen sille usein tyttärille sitten, että sitten niin niiden naiseus nousee, että niin tavallaan se lapsi muuttuu semmoiseksi naiseksi ja se äiti haluaa olla niin kuin kauniimpi tai ihanampi tai jotenkin enemmän sen isän suosiossa. Ja tästä mun mielestä moderni esimerkki on elokuva The Witch, mm. jossa kylläkään ei ole äitipuolta, mutta siinä sen niin kuin elokuvan äiti rupeaa suhtautumaan siihen tyttäreensä sellaisena niin kuin aikuisena. Tämä on niin semmoinen, mä ollaan tästä miljoonan kertaa tuossa edellisellä kaudella, mutta elokuva, jossa perhe ä, Uudessa Englannissa joskus 1800-luvulla, millaista? 1700-luvulla muuttaa metsän reunaan ja sitten siellä vahvasti uskonnollisessa perheessä tulee vauva katoaa ja noita asuu metsässä kaikenlaista, mutta siis sille että siinä toi se äiti selvästikin rupeaa suhtautumaan siihen omaan tyttärensä vähän semmoisena kilpailijana, koska se on niinku tarpeeksi teini-ikäinen. Joo. Ni, niin tota, se on niinku tosi yleistä äitipuolikamassa.
1: Niin, ja siinä on myös siinä samassa leffassa vähän sitä ehkä, en mä tiedä onko se mikään trooppi, mutta paha iso isoäiti. Kyllähän se, et tietyllä se trooppi voi toimia myös niin, että se ei ole suoraan se, niin verisuhteessa, vaan että se on vaan vanha ainen, joka niin tekee hirmutekoja, jollain se noita on vähän sellainen paha, mm. paha. Paha iso äiti.
0: Niin paha. Joo, paha äitipuolityyppi. Niin. Joo, ja siis tuohon liittyy just se, että minkä takia tämmöiset vanhat naimattomat naiset pelottaa, niin ne on, on epäilyttäviä, koska ne ei ole asettunut ydinperheeseen, vaan ne elelee vaan tuolla elämäänsä. Ja niin mikä on kaikista pahinta, ne saattaa olla seksuaalisesti aktiivisia. Eli tässä The Witch-elokuvassakin on kohtaus, joka on hyvin niin kliseeninen sellainen noita kohtaus, hirveä vanhanainen naamioi itsensä nuoreksi neidoksi ja huijaa jonkun vaikka pussaamaan tai Niinku harrastamaan seksiä tai jotain muuta tällaista itsensä kanssa. Ja sitten paljastuikin, että
1: höi, se olikin vanhus. Niinpä.
0: Yrjöttävintä mitä voi
1: olla. Niinpä. Ja Van- ihan siinäkin sitten käy.
0: Vanhus, joka pussaa. Mm. Game of Thronesissa vähän samanlainen. <laughs> no joo, äh, seuraavaan trooppiin. vitsinä näet, esimerkkejä on niin paljon, että tästä, tästä ei tule ihan liian niin kuin listaus. Mutta siis ihana trooppi mun mielestä on tämmöinen hirviä äiti. Eli siis joku kauhea hirviä olento josta paljastuu, että hän olikin äiti oh. esimerkiksi alienissa mm. tai vaikka shilob. Mm. No, siinä se ei niin paljastu, se on niin tarvitsemusta herrasta, sellainen hämähäkki, jonka nimessäkin kuuluu, että se on shilob. Yeah. Tähän paljastukseen liittyy mun mielestä usein just semmoinen, joko semmonen, että, että hyihele, että se pystyykin lisätty, lisääntymään, että todella niin kuvottavaa tuosta niin alienista sikiaa lisää pahuutta maailmaan, tai sitten semmonen, että Aa, se olikin vain äidin niin, raivoa.
1: Hän vain suojeli pesäänsä.
0: Niin, että vähän niin poistetaan tietotavasta tietotavasta auktoriteetti auktoriteettia hirviöltä siinä. Että, tai sitten niin kuin tehdään sellaista inhimillisempää. Niinpä. Ja H.P. Lovecraftilla on tämmöinen kuin The Mother of a Thousand Young, joka kuvastaa mielestäni hyvin tätä hirviöä äitiä. Eli, eli sellaista, niin kuin, että, että miten sieltä niin kuin jostain pääpahuudesta äitiydestä sikiää sellaista niin iljettävää, hallitsematonta pahuutta maailmaan. No joo, nämä oli mun niin hirveä trooppi. Hirveä määrä esimerkkejä tuli tässä jo kerralla.
1: Mm. Mitä, mitä sä oot mieltä? Mä mietin tätä äiti, äititrooppia myös. Että se, et se on myös niin aika sellainen tabu-aihe. Tai niin kuin, jos miettii kauheelokuvia, elokuvia yleensä, niin, niin väkivalta, tappaminen, raiskaukset. Nämä on ihan niin business as usual. katot jotain poliisileffaa niin siinä pistetään jengi kylmäksi ihan sikana. Että siinä ei ole niin mitään enää. Mutta sitten, eikö se ole vähän ultimate tabu, että joku äiti sanoo, että itse asiassa on ihan perseestä, toi mun lapsi on vaan itkevä kusipää. Mm. sitä tapahtuu aika harvoin.
0: <hä-> Niinpä, ja nykyään sitä on ruvennut tulemaan enemmän. Niin. Et tavallaan nämä kaikki, mitä mä tässä vähän listailin, niin nämä on aika tämmöisiä niin klassisia, jotenkin semmoisia yksipuolisia äitikuvauksia. Et jos se äiti on vaikka niin kuin, perversi, ylisuojelava äiti. niin, niin sitten se on niinku tavallaan just, se on, se on niinku äiti joka on niinku flipannut siihen äitiyden liikaa, mutta niinku Jason Warhisin äiti. Ei missään vaiheessa ole niinku tänään mä en jaksa hoitaa sitä ja laittaa sun, sun murojas, vaan se on aina siinä äitiyden luupissa koko ajan. se on niinku, niinku, se on niinku se näissä onkin niinku jotenkin näissä äiti aika niinku väsittävää. että kun ne on just ennen kaikkea äiti, ei oikeastaan mitään niin. muuta.
1: Niin kukaan näistä pahoista äideistä ei sitä lastaan millään tavalla. Ehkä niinku kadu tai näin edespäin.
0: Niin, tai siis, aika, aika
1: useat niistä on ainakin niin silleen, sen äitiytensä kanssa OHK, ne on vaan muuten vähän omituisia. Niin, niin. niin,
0: että ne suhtautuu siihen jotenkin semmoisella väärällä tavalla. Joo, mutta mennään loppupuolella siihen, että miten sitä tehdään nykyään, koska meillä on ruvennut tulemaan niin mahtavia esimerkkejä siitä, että miten tämmöisiin niin perinteisiin trooppeihin on saatu kasattua aika paljon enemmän tasoi.
1: Outo Laakso, podcast kauhusta.
0: Pahat äidit on siis hallitsevia, perverssejä, ylisuojelevia, mutta entäs sitten, kun äidit on elokuvassa hyvisten puolella tai jopa päähenkilöinä? Millaisia tällaisia esimerkkejä, Ville, sä löysit meille?
1: Joo, no tota, kun noista troopeista puhuttiin, niin toi Final Girl, mä nyt lähden vähän tälleen kauempaa, niin Final Girl, joka on varmaan monelle tuttu, mutta se on tämmönen 70-luvusta 90-luvua aika vahvana elänyt teinislashera kauhualkuva trooppi tämmöisestä kiltistä tytöstä, joka on sitten se ainoa selviytyjä. Ja hän on nyt tämmöinen puhdasia. ja puhdas ja Et Se oli niinku ehkä se, mitä nainen oli kauhu-elokuvas mainstreamisti joskus vähän kauemmin. Ja silloin ne, siihen aikaan ne äidit oli vähän sellaisia, että ne oli joko ne synnytti sen pahiksen, tai sitten ne oli semmoisia, jotka kirkus niinku kauhuissaan, eikä tajunnut mistään mitään. Et äidit oli vähän niinku sivuosassa silloin, kun Final Girl hallitsi. Mutta nyt 2000-luvulla, kun ollaan tultu, niin, niin Mä oon itse nyt kehittänyt tämmöisen termin Final Mom, mm. joka niinku, et tuntuu siltä, että ainakin tämmöisissä niin isoimmissa mitkä on saanut viime aikoin, on menestynyt hyvin tai, tai ollut niinku isoja, saanut hyvät kritiikit, arviot, sanotaan 2000-luvun vaihteesta tähän päivään, niin, niin niissä se niinku Final Girl on saanut siirtyä sen niinku äidin, äidin sijaan pois, äidistä onkin tullut päähenkilö ja Teinityttö on, nyt se, teinityttö on nyt se, joka kirkuu, eikä tajua mistään mitään.
0: Niin, eli kun aikaisemmin meillä oli vaikka Halloweenissa Lori, lapsevahti, joka selviää, kun sarjamurhajärjää johon naapurustossa, joo. niin nykyään se ei olekaan just teini, se onkin äiti.
1: Kyllä, joo. Ja mun mielestä että se niin Final Girl on kasvanut, hän on kasvanut aikuiseksi. Ja ehkä ja hän on saanut lapsia, tai jopa lapsenlapsia. Loistavaa, että mainitsit sitten Halloweenin, koska tuleeko tänä vuonna vai ensi vuonna tämä uusi halloween Tänä vuonna
0: se taitaa tulla.
1: Niin, niin siinähän Final Girl, Jamie Lee Curtis, on oikeasti kasvanut aikuiseksi ja saanut lapsia. Ja hän on, ja hän on nyt se Final Mom siinä elokuvassa. tai final, final Grandma. Final Grandma. <laughs> Kyllä. Et mun mielestä tämä on, niin että et ei olisi oikeampaa aikaa niin tehdä uusi Halloween kuin nyt. En tiedä, tuleeko se Suomeen nyt 18 vai 19, mutta kuitenkin. Et, et se oli mun mielestä, kun mä näin sen trailerin, niin mun tuli jotenkin, että oh my god. Et, et niin joku, joku muukin on ajatellut tätä samaa asiaa kuin minä.
0: Joo, mä törmäsin itse asiassa, kun lueskelin tästä aiheesta, niin, niin oli muutamakin joku gradu tehty joo. tästä, että
1: Final Girl has grown up. Kyllä, joo, mä löysin. Mutta mä mietin, että mistä trendi on alkanut. Me vähän puhuttiin tästä aikaisemmin, niin just ehkä siinä vuosituhannen vaihteen tuli niinku kaksi tosi isoa leffaa. Tuli kuudesaisti ja The Ring, että siinä niinku molemmilla puolilla, milleniumia, niin näissä on mun mielestä varsinkin Kuudes Aisti, niin siinä on todellakin niin tämmöinen Final Mom-henkilö.
0: Tiivistä molemmissa.
1: Joo, kuudes, kuudes elokuvassa äiti kamppailee tällaisen poikansa, nuoren poikansa kanssa, joka tota, näkee kuolleita ihmisiä ja koittaa etsiä tälle apua ja koittaa ymmärtää sitä poikaansa ja käy läpi niitä kauhuja, mitä se poikakin käy. Ja sitten The Ring-elokuvassa tämmöinen, tästä ehkä kuulettaa vähän vanhempi elokuva, että siinä on tällainen kirottus VHS-kasetti. Ja sitten kun sen VHS-kasetin katsoo, niin sinulla sitten tulee puhelin soi ja sinulla on seitsemän päivää aikaa. Ja sen jälkeen tuota TV-stä kömpii samarapahisia listii sinut. Ja tämän yhden äidin poika sitten tämän kasetin vahingossa katsoo ja äiti lähtee selvittämään, että, että miten tästä kirouksesta pääsisi ero?
0: Näissä leffoissa on, on se niinku ero, että The Ringissä äiti toimittaja Rachel, on, tota, on tosiaan päähenkilö, ja sitten taas tuossa kuudennessa aistissa päähenkilö on, on tämä niinku pikkupoika. Joo. Äiti on sivulla, mutta se rooli on tietyllä tavalla aika samanlainen.
1: Joo, se on ihan totta. Joo, ja et, et ne on hyvin, niinku, tietyllä tavalla juoni on aika samanlainen, mutta se painotus vaihtuu. Mutta kyllä mun mielestä kuudennessa se äiti on hyvin, ettei se mikään sellainen niinku, statisti ole, että se ei ole sellainen niinku, nurkassa kirkuva äiti, koska eihän se edes näe niitä, mitä se poika näkee tietyllä tavalla. Et se, se on niinku, vähän... Että se ei ymmärrä ehkä poikaa, että siinä on enemmän psykologinen taso.
0: No, sä sanoit, noin kaksi alkuvaa, ja mä huomat, mm. tai niinku mietin noita, noita kahta, ja ylipäänsä sellaista ilmiötä, joka silloin 2000-luvun alussa lähti tosi isosti liikkeelle, on se, että, että äiti on päähenkilö, ja se on yksinhuoltaja. Joo. Se on lähes aina yksinhuoltaja. Joo,
1: tai jos se isä on mukana, niin se isä ei saa mitään aikaa, että se on täysin, niinku, se, ei, se ei vasta mistään ei mistään ymmärräkään. Mutta joo. joo, yksinhuoltajat on kyllä aika usein.
0: Et esimerkiksi just toi The Others, mistä puhuttiin, Darkwater, Joo. missä on Jennifer Connelly huoltajakiistan keskellä, niin siinäkin se on yksinhuoltaja.
1: Joo, Conjuring. kirottu kakkonen. Joo.
0: ja no siis vanhempiakin esimerkkejä tietenkin löytyy niinku manaaja. Niin. Siinä on yksinhuoltaja-äiti. Joo. kanssa, joka. Carrie. Carrie on yksinhuoltaja. Nämä kaikki yksinhuoltaja. Niin,
1: niinpä. Joo, en tiedä mistä se kertoo sitten. Ehkä tässä olisi olis jotain, mutta mä mietin, mä että et mistä se isän poistota. Pois, olla johtuu, niin mun, mun mielestä, että niin tässä nyt joku, että no, nämä on niin miesvihamielisiä elokuvia, että eikö miestä mukaan tarvita minkään. niin mm-hmm. mun mielestä, niin että ei se ole sitä, vai ehkä se jotenkin kommentoi sitä, että se äiti kuitenkin aina yhteiskunnan silmissä kantaa sen lapsensa teon vastuun, että jos joku muuttuu murhaajaksi, niin sitten kyllä sitten vähän mietitään, että no millainen se äiti oikein on, et millainen äitisuudessa sillä oli, ja kuten näissä troopeissakin mainitsit, niin se ylihuolehtiva äiti tai kylmä matriarkka, niin synnyttää sen pedon. Mm. Että kyllä se äiti aina lopulta kantaa tietyllä tavalla sen vastuun. Yhteiskunnan silmissä ei varmaan omissaka, omissakin, että se on niin opetettu sinne äitien päähän, että sinä olet vastuussa.
0: Niinpä. Tuota on niin aika paljon kritisoitukin, tuota, että, että miksi nämä leffat kertoo aina yksinhuoltaja äidestä. Että silloin kun se äiti on päähenkilönä, niin se on yksinhuoltaja. He, et, et, et tavallaan se, että asetetaan se perhe aina siihen niin semmoisen niin valoon, että jos sulla on yksinhuoltaja äiti, niin se on aina, se on yliväsynyt, ylityöllistetty, seksuaalisesti turhautunut ja usein eristäytynyt jollain tavalla muusta yhteiskunnasta. Että se joutuu olemaan niin kuin, niin kuin tavalla, että ne asuu vaikka jossain maaseudulla tai että sillä ei ole ystäviä ja se ei ehdi käydä bailaamassa, koska se vaan hoitaa sitä lastaan. Niin, no, siis tästä on vähän niin kuin kahta puolta, että onko se silleen, niin niin että, että joo, että tuodaan tällaista niin kuin strugliisriiliä. Niin. Tuoda, tuoda, se on niin, niin
1: kuin tuoda,
0: Tuodaan sellaista niin yksinhuoltaja äidin arkea jotenkin esille ja, ja tavallaan kuvataan sitä, että miten paljon niitä paineita just tulee joka suunnasta, että sun pitäisi sekä jaksaa käydä sun niin kuin kahdessa eri pätkätyössä, että sitten hoitaa vielä tämä demonikin niin. ja niin kasvattaa sitä lasta ja muistaa niin antaa sille niitä muroja siinä samalla. Mutta toisaalta niin siinä, on, siinä on sekin just, että, että jotenkin se yksinhuoltaja äiti esitetään aina just semmosena että hän ei hanskaa, että tällä naisella on nyt liikaa, että tämä perhe tarvitsee jonkun isän tänne hoitamaan sitä asiaa. Niin. Ja usein se onkin se ratkaisu sitten se, että tulee joko pappi tai, tai manaaja tai joku niin naapuri tai joku sillä tavalla, että, että harvemmissa elokuvissa se niin yksinhuoltaja äiti voittaa sitä pahista niin
1: Yksin. Niin, Mut mietipä elokuvaa yksinhuoltaja isästä, mikä sen genre on.
0: Komedia? Niin, nimenomaan. Niin.
1: Niin, että se niin riittää hauskuuden aiheeksi, että isä, isä, isä hoitaa Totta. lasta, niin se on niin hauskaa. Äiti on kuollut, mutta voi katsokaa, kun hän koittaa tässä formulaa antaa lapselle, Joo, ylläpä just niin. naurattaa.
0: Just romanttinen komedia. <laughs> Joo. Joo, mutta en, en tiedä niin tavallaan, että onko toi, onks toi niin kuin, no eihän niin tietenkään että ei ole mustavalkoinen asia, ei, että se on ei. hyvä tai huono asia, mutta siis se riippuu siitä, että miten siinä elokuvassa kuvataan sitä ja, ja paljonko sille annetaan sitä niin tavallaan semmoista valtaa niin hoitaa omaa tilannettaan niin, niin, äidille.
1: Niin, niin, mahdollisuutta, että kuinka hyvin se, niin että voiko se yleensä ho- ho- hoitaa sitä yksin sitä tilannetta.
0: Että aika monet, niin kuin, mitä, mitä jotain jenkkitutkijoita luki tästä aiheesta, niin kokitaan semmoisena, että tämä on vähän semmoista niin konservatiivisten perhearvojen, boostaamista, että se yksinhuoltaja äiti on aina ongelmissa. Ja ehkä tässä on tavallaan niin kuin osa sitä kauhun tasoa myös se, että, että se pelottaisi tavallaan, että mitä jos mä joutuisin tuohon tilanteeseen, jos mä joutuisin hanskaamaan tämän kaiken ja sit vielä demonikin tulisi.
1: Niin, joo, mun mielestä jos miettii näitä, jos palataan tangetilta tähän, tähän 2000-luvun niin kuin final maamiin, niin mun mielestä on siistiä, että on niin kuin sellainen päähenkilö kuin keskikäinen äiti, että niin kuin todella harvas muuskin on tätä. Just näin. Mutta että sitten, että se et mikä se on se äidin niin kuin konflikti, sisäinen konflikti, et se on aika usein sit vaan se, se niin kuin suhde lapseen, mikä nyt ehkä on ihan ymmärrettävää, mutta et et mikä on sitten seuraava taso, et tietyllä tavalla on varmaan se evoluutio, että se menee sitten siihen, että se äiti final mom kamppaileekin vaikka niin työhuolinsa kanssa tai rakkauselämänsä kanssa tai tai ihan, ihan niin minkä vaan tällaisen jutun kanssa
0: niin, tai ylipäänsä just se, että sillä äidillä saisi olla jotain muitakin ajatuksia kuin niinku niitä äitiyden ajatuksia Että niin. aika useat näistä, näistä tota 2000-luvunkin äideistä Jotenkin joko sitten niinku just Ei, ei, ei niinku tavallaan hanskaa sitä äityyttä Tai ne välttämättä edes jotenkin niinku koe sitä äitiyttä Silleen omakseen Että mun mielestä esimerkiksi The Ringissä on mielenkiintoista se Että miten se lapsi kutsuu sitä äitiään Racheliksi mm. se ei sano sitä momiksi tai maamiksi ollenkaan ja, ja sitten tavallaan niin kuin jotenkin, että sitäkin leffaa voi katsoa just sellaisena, että millainen näiden suhde on ja niin kuin jotenkin pystyykö se korjaamaan sitä suhdetta sen elokuvan aikana. Että usein se tarinan kaari on just semmoinen, että, että se yksinhuoltaja äiti vähän niin kuin haluaisi tai muuta. Ja sitten se loppu, loppu tulemaan niin kuin se, että no nyt hän osaa tyytyä tähän äitiyteen Joo. tietyllä tavalla. Sitten asiat menee hyvin.
1: Joo, mutta muutama, ihan nyt ihan niin kuin muutama esimerkki niin kuin tämmöisistä Final Mom-elokuvista, niin mä nyt listasin. Nämä on niin kuin kaikki just semmoisia, että näistä on, näistä on tullut tosi isoja tietyllä tavalla skenees. Se on just niin kirrottu yksi ja kaksi luonnollisesti. Sitten on Babadook, totta kai. Ja sitten viime vuosilta just Quiet Place ja Hereditary. Ja sitten Orpokoti, vähän, vähän vanhempi, kymmenen vuotta vanhempi. Että näissä on mun mielestä kaikista sitä, että se äiti, äiti siellä taistelee oman äitiytensä ja demonien kanssa.
0: niin saan kerrova vaikka sitten että, että mikä, mikä se on ja niin millä tavalla se kuvaa sitä äitiyttä.
1: Babadookissa on jälleen kerran ja äiti jolla on ehkä 6-7-vuotias lapsi, poikalapsi, ja tota, hänen, tai hänen isänsä eli, eli tämän vaimon, vaimon mies, en nyt muista vaimon nimeä, niin on, tota, on kuollut auto-onnettomuudessa, kun hän, hän oli tota, ajamassa sairaalaan, kun tätä lasta synnytettiin, ja, ja tämä äiti ei sit siitä oikein ikinä, ikinä päässyt ehkä yli. Ja sitten kun tämän pojan syntymäpäivä alkaa lähestyä, niin sinne taloon ilmestyy jostain tämmöinen, Mr. Babadook-niminen lastenkirja, joka, jota lukemalla sitten päästetään irti tällainen Herra Babadook-hahmo, joka sitten piinaa, piinaa äitiä ja lasta yhtä lailla. Ja se on niin hyvin tämmöisen perinteisen ehkä puettu tämä elokuva, mutta ainakin mun mielestä siinä on sellaista jonkinlaista niin masennuksen kuvausta ja, ja tällaista, että se Mr. Babadook on sellainen tumma varjo, joka vaanii tätä päähenkilönaista ja Meinaa pistää hänet tekemään hirveitä asioita lapselleen.
0: Toi elokuva on just sellainen, että jos siitä poistaa sen yliluonnollisen elementin, niin se kertoo just yksinhuoltaja äidistä, joka on syvästi masentunut. Ja niin kuin, että se masennus, masennus on niin tavallaan tuossa, näytetään sellaisena varjokummituksena, mutta joka niin muuttaa sen äidin, että se on mahtavasti rakennettu se leffa, että ensin se pelkää sitä varjokummitusta. Ja sitten elokuvan puolessa välissä se kummitus meneekin sen äidin sisään ja sitten tästä äidistä tulee se hirviö, joka Kyllä. yrittää tavallaan tappaa sitä lastaan.
1: Joo, ja se, kuitenkin se äiti niin elokuvan aikana ymmärtää sen jollain tasolla, että et hän aikoo nyt vahingoittaa tätä lastaan. Se näkee sellaisia en, enteitä siitä sitten se vähän myös koittaa mun mielestä, että, että niin varmaan en ole ikinä ollut itse masentunut, mutta, mutta, mutta en nyt uskalla sanoa siitä, miltä se tuntuu, mutta varmaan, että sä tietyllä tavalla ymmärrät sen. Ehkä jollain tasolla, että nyt ei niin mene hyvin, mm. mutta sä et välttämättä silti pysty hakemaan apua tai tekemään sillä mitään.
0: Ja tässäkin alkuvassa on mielestäni tosi hieno se, että, että se äiti siinä yrittää hakea apua. Se menee sairaalaan niin kuin sanomaan, että nyt kaikki ei ole kunnossa, Joo. mutta sitten sielläkin se näkee sitä babadukia siellä sairaalassa, että se niin kuin seuraa sitä kaikkialla ja sitten, koska se niin kuin, tavallaan henkilökunta ei jotenkin... Niin kuin osa tarttua siihen kunnolla, niin sit se niinku käpertyy yksin sinne talonsa, että et se on jotenkin hieno, hieno ju, niinku masennuskuvaus siitä, että et ensin niinku tavallaan se liikkuu siellä muualla maailmassa, mutta sitten se elokuvan niinku viimeinen kolmannes on sitä, että ne on vaan kahdestaan siellä niinku himassa eikä pääse sieltä mit, mihinkään.
1: Niin, niin se masennus tai tämä varjo niinku estää hän toimimasta normaalisti, että et niinku on siinä tiellä sen edessä, että hän ei saa niinku kerrottua asiansa, niin kuin asiat on.
0: Ja tämä on sen takia mun mielestä hirveän hieno äitiyskuvaus, koska se... Elokuvan päähenkilö on just muutakin kuin äiti. Se ei ole tavallaan leffa äitiydestä, vaan se on enemmän elokuvan masennuksesta. Niinpä. Se on niinku masentunut ihminen, on. eikä äiti. Ja sit, mutta et sit siinä niinku tulee, niinku rikotaan myös äitiyden tabuja. Et siinä on esimerkiksi ihan jotenkin hirvittävä kohtaus kun se kuin se jo tämän päähenkilön sisään. Eli Ameliaan sisään, mm. se on Amelia, siis se päähenkilö.
1: Mm. Päähenkilö Ameliaan sisään.
0: Joo. Niin, niin, tota, ja sitten ne istuu niin ruokapöydässä, Mä en muista miten, ihan tarkkaan miten se menee, se poika jotain siinä vähän niin kiukuttelee, että hän ei halua syödä tätä ruokaa tai se on pahaa. Ja sitten se äiti yhtäkkiä huutaa sille, että eat shit sitten. Niin se on jotenkin niin kuin, <laughs> tavallaan, kun se niinku tiedätkö, Nainen, joka on niin esitetty semmoisena ihanana hoivaamana äitinä, niin se yhtäkkiä kääntyykin poikaansa ja se silmät laajenee ja huutaa sille, että syö paskaa sitten. Niin sit si- si- siinä niin menee jotenkin katsojan sisälläkin jotain niin rikki, semmoisesta... Niin. Niin Tiiäks, äitiyden, hoivaavan äitiyden tavusta, että tulee vaan semmoinen, että tämä on hirveä, että se sano sille tolleen. Ja siinä se osoitaan niinku, tavallaan, että okei, okay, toi Babadook puhuu siitä, mutta onhan toi myös semmoinen, niinku, että et, okei, okay, en mä nyt sanoisi, että niinku, äidit tuolla ympäri maana huutaa lapsille, että syö paskaa. Niin. Mutta siis se, että et kyllähän niinku, äid- äitiydessäkin niinku, tulee semmoisia, että niinku, et, niinku, äiditkin on ihmisiä, joo, niin joo. menee hermo. Ne joo, huutaa joo. lapsilleen, jota ei elokuvissa hirveästi kuvata, koska niinku, just se, että et ne on yleensä just joko, joko on niin täysin mielipuolisia pahiksia, tai sitten on täydellisiä hyviksiä, jotka niin pitää sen lapsensa jollain tavalla turvassa ja niitä niin ahdistellaan.
1: Niin, moni äiti varmaan haluaisi joskus huutaa lapselle, että syö paskaa sitten, jos ei niin muut maistu. <härä> niin, jos, niin,
0: minä olen tätä kokannut sulle niin. täällä monta tuntia terveellistä ruokaa, eikä maistu. <härä> Joo, mutta et sen takia se babaduk on niin upea, koska se, on niin kuin, se ei ole joko tai, niin. vaan että se tuo sitä niin kuin, tavallaan, se näyttää sen äidin ihmisenä.
1: Niin, näin on, näin on.
0: Vaikka se onkin niinku tietenkin hirveä demonin riimavan pahis.
1: Outo Laakso,
0: podcast kauhusta. Tähän aiheeseen me päästiinkin jo vähän kiinni, mutta puhutaan nyt sitten lopuksi siitä, että vahvistaako vai purkaako kauhu täydellisen äidin myyttiä. Ja mä haluan kysyä sut, Ville, ensin näistä niinku kaikista äideistä, mitä tässä ollaan tai kaikista edestä ja elokuvista, mistä me ollaan puhuttu, niin samaistutko sä näihin äiteihin?
1: Mm, no en nyt oikeastaan. En ainakaan hirveästi, koska ei ole lapsia eikä, eikä mitään. Niin en mä tiedä. Paha sanoa.
0: No en mä tiedä, kyllä niin. toi, 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 toikin riittää ihan vastauksena,
1: <laughs> että jos sä, <laughs> jos sä, <laughs> jos sä
0: niin kuin tavallaan koet, että sä et samaistu niihin, koska no mulla on nykyään lapsi, mutta kyllä mä oon katsonut näitä leffoja aika pitkään sillä tavalla, että mulla ei ole ollut lapsia. Ja jotenkin... Vasta näihin uusimpiin äiteihin sitä rupesi niin samaistumaan. Niin vaikka esimerkiksi just tuohon niin The Babadookin Ameliaan. Et niin pitkään kuin ne äidit on vaan semmosia trooppeja tai stereotyyppejä tai kliseitä itsestään, niin vaikea sinne on löytää sitä samaistumispintaa, koska niin ei ihmiset ole pelkästään äitejä.
1: Niin, näin se on. Mutta mun mielestä ehkä noissa just uusissa uusis on, että nämä final maamit, niin ne on myös alkaa pikkuhiljaa olemaan vähän jotain muutakin kuin... Kun vain näitä. Mm. Esimerkiksi tässä Heredit Series, niin sillä oli kuitenkin työ, mitä hän teki intohimoisesti, ja hän, hän järkkäs näyttelyyn, ja, ja hänellä oli, hän, tota, no hän luuli, että hän saa ystävän, joka sitten paljastuskin vähän mm-hmm. <laughs> vääränlaiseksi ystäväksi, mutta kuitenkin, että siinä on myös niin ehkä alkaa olla muita tasoja.
0: Niin esimerkiksi tässä Hereditaryssä, jossa sitten Tony Clady esittää tätä äitiä, niin se äiti on siis tämmöinen niin kuin pienoismallien rakentaja. Joo,
1: nukkekoteja tekee.
0: Niin, ja mä luin tosi hauskan niin kuin arvostelun The Atlanticistä, missä joku äiti, joka oli katsonut sitä elokuvaa, bongas että joo, no onhan tässä kaikki näitä niin kuin, tiiäks, demonisia voimia ja muuta, mutta se asia, mihin hän samaistui tässä elokuvassa on se, että kun se mutsi yrittää rakentaa niitä kotonaan, niin koko ajan joku tulee keskeyttämään niin tulee,
1: se on totta. <laughs> niin kuin,
0: Hän on siellä työnsä, työnsä touhussa Ja joko, niin kuin, joku tulee hakemaan autoavaimia Tai, tai niin kuin sanomaan, että koskaan ruokaa Tai sitten niin kuin, kummittelemaan joku niin. ikävä sukulainen Aivan Siis tuosta just pääsee siihen, että, että se, niin kuin, silloin, silloin se niin kuin purkaa sitä täydellisen äitiyden myyttiä Kun niin kuin ne hahmot on monipuolisempia Ja pelkästään äityyttä Ja silloin kun tuodaan esiin just tuommoisia kohtauksia mitä niin kuin, hei äiditkin on ihmisiä Ja ne saattaa flippaa et vaikka niitä niin esimerkiksi Babadookissa käytetään just semmoisena ultimate pahuutena, niin siitä huolimatta jotenkin tuodaan esiin sitä silleen, niin kuin, että hei, äitiydessä on muitakin tunteita kuin pelkästään semmoista niin kuin ihanaa, jotenkin täysin itsensä uhraavaa mystisyyttä.
1: Niin, ja mä mietin tuossa, kun mä hain tätä materiaalia tähän, tai mietin, mietin tätä sisältöä, että, että onko ne, ne myös ne äitien kamppailut näissä elokuvissa myös vähän, kertook ne myös vähän siitä, että ne kamppailee sen kanssa, että että kuinka paljon he voi nyt tietyllä tavalla ajatella itseään ja kuinka paljon lastaan. Että, että siihen se niin äitioiden kritiikki myös aika usein, usein tota kilpistyy tai niin jotenkin kiteytyy, kun sä sinne vauva.fi-sivustolle lukemaan, niin siellä arvostellaan, että miten, miten tota äiti nyt näin voi tehdä itsekkäästi, eikä koko ajan ajattele vaan lastaan.
0: Ja, esimer- ja tavallaan just se, että, että esimerkiksi luin, luin tota The Ringistä yhden semmoisen niin analyysin, missä just sanottiin, että, että vaikka tämä elokuva on semmoinen, että siinä tuodaan just näitä niin tietolaisia äitiyden kipupisteitä esiin, niin ne niin loppuratkaisut ainakin näissä vanhemmissa elokuvissa usein on just semmoisia, että sä oot ajatellut liikaa itseäs, niin. ja liikaa uras, että esimerkiksi Rachel The Ringissä Ää, aiheuttaa nämä ongelmat sen takia, että se tuo työt kotiin, eli se tuo sen VHS-kasetin, mistä se on tekemässä juttua, niin se tuo sen himaansa ja katsoo sen siellä, ja sen takia, koska se tuo tämän kamalan journalismin kotiinsa, niin sen poikakin katsoo sen videon ja se joutuu ongelmiin.
1: Totta, kohtaa pahan maailman linjaikaisen. Niin.
0: Joo, mutta mä haluan avata vähän, kun mä sanoin tässä alussa sitä, että paras äiti on kuollut äiti, niin täydellinen esimerkki, palataan taas Harry Potterin, on siis Harry Potterin mutsi, joka on uhranut itsensä Voldemortille, jotta Härri pelastuisi. Ja silloin, kun se on kuollut se äiti, niin se ei voi tehdä mitään virheitä. Mm. Se ei voi olla mitenkään ärsyttävä tai huutaa sille lapselle, että syö paskaa. <laughs> se on vain niin täydellinen äiti, joka sitten taas vahvistaa mun mielestä täydellisen äidin myyttiä. Niin Tämä on ollut semmoisessa kau- kauhuelokuvissa semmoisen hyvän äidin trooppi aika pitkään. Että sen äidin tehtävä on uhrata itsensä, jotta lapsi pystyy pelastumaan. Et esimerkiksi just vaikka Poltergeistissa siinä lopussa, kun talon on auennut helvetin portti, niin se äiti niin kuvaa, mitään miettimättä pomppaa sinne pelastamaan omaa tytärtään. Ja, ja Dark Waters-elokuvassa, jossa on toi Jennifer Connelly esittää just tätä yksinhuoltaja-äitiä, joka asuu kerrostalossa, jossa on vesivahinkoja <laughs> ja mm. sitten alkaa kummitella, niin se elokuva päättyy siihen, että, että se äiti rupeaa äidiksi kummitustytölle jotta se jättäisi niin heidän perheensä rauhaan ja sen tytär saa mennä kasvamaan isänsä kanssa. Ja Anna Bellessa äiti on valmis hyppäämään ikkunasta, jotta demoni ottaisi hänen sielunsa eikä vauvan sielua. Että toi on sellainen tosi toistuva teema, mm. et äidin, et va, niin kuin, se, että äidin, varsinkin se loppukohtaus on se, että äiti on silleen, että ah, no minulla oli tämä ura ja kaikki, joka vähän häiriköi äitiyttä, mutta nyt voin kuolla, jotta saa, lapseni saa selviytyä.
1: Joo, toi on totta, mutta sitten mä haluaisin myös tähän, Keskustelun tuoda sen pointin, että, että kaikissa niin hyvissä tarinoissa päähenkilö tekee aina uhrauksen lopussa. Okay. Et, mutta sitten sit, sit taas kun kauhule-elokuvassa nainen on hyvin usein päähenkilö, niin silloin nainen joutuu tekemään sen uhrauksen. Mut sit... Ei välttämättä tee sitä, mutta on valmis tekemään.
0: Niin, mutta myöskin just se, että se uhraus on aina se, että luovu se sun omista jutuista. Se Jotta se voit se olla äiti. Niin. Jotta sä voit olla hyvä äiti, niin se niin ehdottomasti vahvistaa sitä niin täydellisen äidin myyttiä. Niin kuin liittyy just vahvasti sellainen ajatus siitä uhrautuvaisuudesta, että sit, kun ihminen tulee äidiksi, niin sen pitäisi just unohtaa kaikki omat jutut. Niin. Ja jotenkin niin kuin just semmoisella tosi epäinhimilliselläkin tavalla saada nautintoa vaan siitä äitiydestä. Että just mä oon vaikka sitä, kun nukuttaa jotain omaa lastaan makkarissa, silleen, että sä oot istunut siellä 40 minuuttia pimeässä vaan niin kuin hiljaa sillä tavalla, että nyt mä en voi liikkua, kun jos, mä niin kuin, jos musta kuuluu rasahdus, niin toi nousee kun niin kuin ja viimeistä kertaa vielä. <laughs> Mutta se tekee tosi usein tietenkin. Niin se, että että mulle tulee huono omatunto siitä, että mä oon silleen, että on niin hirveän tylsää. Että jotenkin kokee semmoista, että, että mun pitäisi olla vaan silleen, että oi, minulla on tämä lapsi ja minä niin. häntä nyt tässä nukutan. Että luin yhtä, yhtä tutkimusta, missä puhuttiin tämmöisestä äitiysimpotenssista, mitä äidit kokee siitä, että, että ne huomaa, että niillä on niinku riittämättömyyden tunteita itseään kohtaan, että mä vaikka tylsistyn, Niinpä. enkä ole vaan silleen että paistattele siinä äitiyden ihanunessa siinä kohtaa. Aivan. Niin se niinku tavallaan Äidin täydellinen uhrautuvuus vahvasti mun mielestä näissä kauhule voisi kyteytyä semmoiseen, että niin vahvistetaan sitä ajatusta siitä, että hei sä oot nyt äiti, niin, ei, niin sun täytyy uhrata kaikkes.
1: Mä pystyn samaistun tuohon esimerkkiin, mutta, mutta tosi omituisen mutkan kautta, koska aina kun mä lähden lomalle johonkin, niin sit mä oon lomalla silleen, että että ei mulla olekaan niin maailma siisteintä, koska mä oon tottunut siihen Instagramissa, että aina kun joku lähtee johonkin ulkomaille, niin se on vain niin happiest day of their life. Sitten siis mä oon vaan silleen, että no, itse asiassa täällä on aika tylsä ja säät. Et nyt mä en vaan lomaile oikein, että voi ei, mulla on, mulla on siis loma-impotenssi. Ikä ymmärtääkö tätä väärin, mutta jana, he, henkinen loma-impotenssi. Jaa,
0: myös että sä samaistut mun niin yhteiskunnan asettamiin äitiyspaineisiin, siis silleen, että mullakin on loma joskus. Tyllään. Mulla on
1: sosiaalisen median aiheuttamia loma mutta siis Kysymys oli, että vahvistaako vai purkaako? Purkaako hmm. vai vahvistaako kauhu täydellisen äidin myyttiä? Niin en mä tiedä, voiko tähän, ei tähän varmaan ole silleen, kyllä tai ei vastausta. Ei tietenkään. en niin. nyt varsinaisesti suoraan pura, mutta ainakin niinku kommentoista jotenkin. Et mun mielestä just se, mistä puhuttiinkin, että, että täydellisyyteen ei pidä pyrkiä. Tietyllä tavalla. Ja sit, jos sulle menee huonosti, niin kysy apua. Mutta tarviiko apua aina mennä kysymään niin Se hmm. on sit niinku eri asia.
0: Outo Laakso. Podcast kauhusta. No niin tässä oli meidän jakso äityydestä ja lopetetaan taas kerran suosituksiin. Mitäs äitiysaiheista kauhua Ville suosittelet?
1: Öö, mulla on kirja tällä kertaa, tai nyt ei ole äityys kauhua. on tässä äitikin mukana. Tai enemmän tämmöistä niinku perhe, perhekauhua i, ö, tai niinku vanhemmuuskauhua. Tämä on tämmöinen ihan uusi kirja tullut nyt 2018, 2018 loppuvuonna, kun Erään tapon tarina niminen kirja kirjoittanut tämmöinen journalisti Katarina Vuori. Tota, Tämä on nyt tämmöistä hyvin, hyvin suosittua true crime kirjallisuutta. Ja tää kertoo tämmöisestä perheestä tuolla Pohjanmaalla 90-luvun puolessa välissä, jossa tota, tässä on tämmönen alkoholisoitunut ja vankilakierteessä keikkuva isä, joka sitten terrorisoi perhettään. Ja tähän perheeseen kuuluu tämmöinen pieni askopoika ja hänen äitinsä. Ja tää on tämmöinen niin haastatteluina tehty kirja. Siinä on paljon myös kaikki arkistomateriaalia Aika tota, jos tämmöiset hyvin masentava kirja, että tietyllä tavalla, kun sen kun lukee, niin joku Norman äiti alkaa tuntua ihan, ihan leppasat tyypiltä että
0: Niin tämä ei ole tavallaan siis silleen niin Ei,
1: tämä on täyttä totta.
0: Muista, tästä oli Hesarissa.
1: Joo, te, joo, jos tosiaan ei jaksa kirjoja lukea, niin tästä on Hesarissa niin lyhyempi versio oikeastaan, niin löytyy nimellä, jotta sama ei toistuisi.
0: Erittäin kiinnostava kirja.
1: Joo, kannattaa, mutta kannattaa lähestyä varoja, jos... On herkkä tämmöisille aiheille.
0: Mun suositus sitten taas on elokuva, jonka Ville tuossa alussa tiivistikin elokuva nimeltä Good Night Mommy, joka kertoo kaksoispojista ja äidistä, jotka asuvat Itävallan maaseudulla tämmöisessä hienossa design-kodissa. Ja äiti tulee kotiin, hän on käynyt kauneusleikkauksessa. Ja sit pojat rupee epäilemään, että onko toi meidän äiti ollenkaan enää. Ja tää on mielenkiintoinen leffa. Jos on hyviä niin tämmöisiä säikäyttelyitä. Mä en todellakaan sano tätä minä niin malliesimerkkinä silleen, että tässä on äitiys kuvattu hienosti. <hysy> Mutta tämä on mielenkiintoinen leffa siitä, että jos katsoo just niin, että mitä tästä äitiydestä nyt yritetään sanoa tämän elokuvan kanssa. Tai ei välttämättä edes, en mä usko, että ne tekijät välttämättä on miettineet silleen, että no, tämä on meidän äitiysmissage mut sille että mitä se leffa kertoo äitiydestä, niin sen lisäksi, että siinä on tosi hyviä säikäyttelyitä, niin mä suosittelen, että katsokaa sitä sillä silmällä. Mm. Se oli mun suositus. Ja hei, tää oli meidän äitiysjakso Outolaakso podcast kauhusta. Ihanaa, että kuuntelit.
1: Kyllä, ihanaa, että saatiin synnytettyä tällainen.
0: <laughs> <laughs> Jos haluat jatkaa keskustelua kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omi esimerkkejä.
1: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
0: Ja mut löytää Instagramista, mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää Outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan. Yle Podcast.